le livre de Ruth. Chapitre 1 Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. » Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. »« Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là, Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. »« Pourquoi me pleuriez-vous, Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi revinrent du pays de Moab 
Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Le livre de Ruth, chapitre 2 Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère. Boaz lui répondit, On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un effa d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, 
Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment et elle demeurait avec sa belle-mère. Le livre de Ruth, chapitre 3 Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. » car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi, et tiens-le. » Elle le tint, et il mesura six mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville.
Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces six mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Le livre de Ruth, chapitre 4 Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi, un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquière-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, « Je rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiert pour ton compte !» Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. » Vous en êtes témoin aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez qui fut enfantée à Judas par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. 
Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi, et l'appelèrent Obed. » Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Etzron, Etzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Le premier livre de Samuel Chapitre 1 il y avait un homme de Ramataïm Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Péninna. Péninna avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Péninna, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile, et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas pourquoi ton cœur est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur, Élie, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin. 
Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole, et il dit, Vas en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, Que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkanah, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkanah, son mari, lui dit, Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un effa de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Monseigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, Monseigneur, je suis cette femme qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Évangile selon Luc, chapitre 20 Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple, et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent, « Dis-nous par quelle autorité tu fais cela Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils firent en eux-mêmes cette réflexion. Si nous répondons « du ciel », il dira « pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons « des hommes », tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean est un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où venait ce baptême. Et Jésus leur dit « moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. » Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta le pays pour un temps assez long. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons, 
pour que ce que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le frappèrent, l'outragèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être le respecteront-ils. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « C'est lui l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le tuèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera leur maître quand il reviendra Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « Qu'il n'en soit pas ainsi. » Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à porter les mains sur lui à leur même. Mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à surveiller Jésus, et ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi. Pour le prendre à l'une de ses paroles, ils le livraient au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture. » et que tu ne fais pas de considération de personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis, ou non, de payer l'impôt à César Mais Jésus, remarquant leur fourberie, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription De César, dirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils furent incapables de le prendre à l'une de ses paroles devant le peuple. Mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens, qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et qu'il ait une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Et il en fut de même des sept qui moururent sans laisser d'enfant. Après eux, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme Car les sept l'ont eu pour femme Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, à la résurrection des entre les morts, ne prendront ni femmes ni maris. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson. » quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. 
Quelques-uns des scribes répondirent, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Jésus leur dit, « Comment peut-on dire que le Christ est le fils de David ?» David, lui-même, dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue. Ils aiment les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves, et ils font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère.